0: Hoofdstuk 26, deel 2 van het verlaten huis door Charles Dickens, vertaald door C. Mensing. Dit is een Librivox-opname. Alle Librivox-opnames zijn vrij van auteursrechten, opname door Marcel Koenders, hoofdstuk 26, deel 2, scherpschutters. Deze laatste uitroeping wordt door de oude heer uitgelokt, door de vaart, waarmee de Phil Squad hem met stoel en al oppakt en vlak voor de haard neerzet. O heere, zegt grootvader Smallweed hijgende, och hemeltje, o mijn tijd, lieve vriend, uw werkman is heel sterk en heel gauw, och heere, al te gauw judy trekt mij wat achteruit het vuur zengt mij de benen hetgeen ook aan alle aanwezige neuzen door de reuk zijner wollen kousen wordt aangekondigd nadat de zachtaardige judy haar grootvader wat van het vuur heeft geschoven hem naar gewoonte heeft opgeschud en een zijner ogen van de daaroverheen gezakte muts heeft bevrijd zegt de oude heer wederom o heere, och hemeltje en daarna rondkijkende en de blik van george ontmoetende steekt hij wederom beide handen uit mijn lieve vriend zulk een genoegen als deze ontmoeting mij geeft en is dit uwe inrichting zij ziet er heerlijk uit eene schilderij gebeurt het wel eens dat hier iets bij ongeluk vanzelf afgaat zeg lieve vriend vervolgt grootvader smallweed zeer slecht op zijn gemak wel nee. daarvoor behoeft ge niet bang te zijn en uw werkman hij och hemeltje hij laat nooit iets bij ongeluk afgaan, zeg lieve vriend. Hij heeft nog nooit iemand bezeerd dan zichzelf, antwoordt George met een glimlach. Maar dat zou hij toch wel kunnen, weet ge. Hij schijnt zichzelf al vrij erg bezeerd te hebben. En hij zou ook wel iemand anders kunnen bezeeren, hervat de oude heer. Hij kon het zoo niet menen of misschien wel meneer wilt gij hem liever zeggen dat hij die helse geweren moet laten liggen en heen gaan een wenk van zijn meester gehoorzamende gaat phil met ledige handen naar het andere einde der zaal de oude heer smallweed aldus gerustgesteld gaat zijne benen zitten wrijven en het gaat u goed meneer george zegt hij tot de cavalerist die in een krijgshaftige houding voor hem staat met de dragondersabel in de hand het gaat u voordelig zou ik hopen george antwoordt met een koel knikje en voegt daarbij ga maar voort gij zijt niet hier gekomen om mij dat te zeggen dat weet ik wel gij zijt altijd zo vrolijk george Hervat de eerwaardige grootvader zo plezierig in gezelschap ha, ha, ga maar voort zegt george mijn lieve vriend maar die sabel is zo geducht blinkend en scherp men zou er wel iemand bij ongeluk mee kunnen hakken ik word er huiverig van mijnheer george die vervloekte kerel zegt de brave oude heer ter zijde tegen judy terwijl george een paar stappen achteruit gaat om de sabel neer te leggen hij is mij geld schuldig en het zou hem wel eens kunnen invallen om in dit moordhol de geheele rekening af te betalen ik wou dat uw serpent van eene grootmoeder maar hier was en hij haar de kop afsloeg george komt terug slaat zijne armen over elkander ziet de oude man aan die ieder ogenblik lager in zijn stoel zakt en zegt zeer koelbloedig nu moet ik maar ho roept grootvader smallweed ginnikend in zijn handen wrijvende wat moet ge nu maar lieve vriend eene pijp gaan zitten roken antwoordt george die zeer bedaard zijn stoel bij de haard zet zijne pijp stopt en aansteekt en vreedzaam blijft zitten roken. Dit schijnt de oude heer smallweed te hinderen, die het zo moeilijk vindt tot zijn doel, wat dit dan ook wezen mag, te komen, dat hij half razend wordt en in zijne machteloze kwaadaardigheid met zijne kromme vingers eene beweging maakt, waardoor hij zijn vurig verlangen aanduidt om george het gezicht open te krabben daar de nagels van de oude heer lang en wankleurig, zijn zijne handen mager en zwaar geaderd en zijne ogen groen en waterig zijn en hij bovendien onder die beweging al meer en meer tot een vormeloze hoop kleeren ineenzakt wordt hij zelfs in de daaraan gewone ogen van judy Zulk een akelig schouwspel dat die jonge maagd hem met nog meer ijver dan hare genegenheid haar kan ingeven opschudt en hem zulke doffen geeft dat hij in zijne benauwdheid de zonderlingste geluiden maakt nadat judy hem op deze wijze weder omhoog heeft gekregen en hij met een bleek gezicht en een rode neus maar altijd nog zijne kromme vingers uitslaande en in de lucht krabbende overeind zit steekt zij haar spitse voorvinger uit en geeft george een stoot in de rug nadat de cavalerist zijn hoofd heeft opgeheven geeft zij haar geacht grootvader insgelijks een stoot en deze twee aldus in gemeenschap gebracht hebbende blijft zij strak in het vuur staan staren oef oef steunt grootvader smallweed zijne woede verkroppende mijn lieve vriend en altijd blijft hij nog krabben ik zal u eens wat zeggen zegt george als ge met mij spreken wilt moet gij er rond voor uitkomen ik ben een eenvoudig man en kan niet met halve woorden spreken daar ben ik niet slim genoeg toe, en het bevalt mij ook niet. Als gij zo om mij heen draait, zegt de cavalerist, zijne pijp weder in de mond nemende: Verduiveld, dan is het mij alsof ik zal smoren, en hij zet zijn brede borst zoveel mogelijk uit, als om zich te verzekeren dat hij nog niet gesmoord is. Als gij mij een vriendelijk bezoek zijt komen brengen. Hervat George: Ben ik u wel verplicht? Hoe vaart gij? Als gij zijt komen zien of ik hier nogal in een goed gedoe zit, kijk dan maar rond. Dat staat u vrij. Als gij met iets voor de dag wilt komen, kom er dan mee voor de dag. De bloeiende judy geeft haar grootvader nog een duw, maar zonder haar blik van het vuur af te wenden. Gij ziet wel, dat is hare mening ook maar waarom voor de drommel die meid niet als een christenmeid wil gaan zitten zegt george zijne ogen peinzend op judy gevestigd houdende is iets dat ik niet begrijpen kan zij blijft naast mij om mij op te passen meneer zegt grootvader smallweed ik ben een oud man mijn lieve meneer george en heb oppassing nodig. Ik draag mijn jaren goed. Ik ben geen snaterende papegaai. En onwillekeurig ziet hij naar het kussen rond. Maar ik heb toch oppassing nodig, mijn lieve vriend. Zo, hervat George, zijn stoel omschuivende, om vlak tegenover de oude heer te komen. Nu dan, mijn vriend in de city, meneer George heeft eene kleinigheid met een leerling van u uitstaande gehad zo zegt george het spijt mij wel dat te horen ja meneer grootvader smallweed wrijft zijne benen hij is nu een knap jong officier meneer george en hij heet carstone vrienden zijn voor de dag gekomen en hebben alles fatsoenlijk afbetaald zo, hervat George, denkt gij dat uw vriend in de city wel een goede raad zou willen hebben? Ik denk wel van ja, mijn lieve vriend, van u vooral. Dan raad ik hem om met die jongen heer geen zaken meer te doen. Er is niets meer van hem te halen, zoveel ik weet. Is het bij hem alles op? Nee, nee, lieve vriend, nee, nee, meneer George. Nee, nee, meneer, brengt grootvader Smallweed hier tegen in en wrijft met een loos gezicht zijn benen. Nog niet alles op, zou ik denken. Hij heeft nog goede vrienden en hij heeft zijn inkomen nog en hij kan zijn aanstelling nog verkopen en hij heeft nog een goede kans in een proces en hij heeft nog kans op een goed huwelijk en wel nee meneer george mijn vriend in de city denkt geloof ik dat die jonge heer nog wel wat heeft zegt grootvader smallweed schuift zijn fluwelen mutsje omhoog en krabt op eene aapachtige manier zijn hoofd george die zijn pijp heeft neergezet en zijn ene arm over de leuning van zijn stoel heeft geslagen tikt met zijn rechtervoet op de grond alsof de wending die het gesprek neemt hem niet bijzonder beviel maar om van het een op het andere te komen hervat de oude heer smallweed om de spaarzaamheid te bevorderen zoals een grappenmaker zou kunnen zeggen om van de vaandrig op den kapitein te komen Meneer george waar moet ge nu heen zegt george en strijkt met een gefronst voorhoofd over de plek waar hij knevels heeft gedragen wat voor kapitein onze kapitein de bewuste kapitein kapitein Horden. Zo is het dat zegt george en fluit eens als hij ziet dat grootvader en kleindochter hem scherp aankijken komt het daarop neer welnu wat van hem ik wil mij niet meer laten smoren spreek op lieve vriend antwoordt de oude man er is mij gisteren judy schud mij eens wat op er is mij gisteren naar de kapitein gevraagd en ik ben nog van gevoelen dat de kapitein niet dood is larie merkt george hierop aan wat hebt ge daar even gezegd lieve vriend vraagt de oude man met de hand achter zijn oor larie ho zegt grootvader smallweed meneer george daarover zult ge beter kunnen oordelen als ge de vragen hoort die mij gedaan zijn en de redenen die daarvoor werden opgegeven wat denkt gij nu wel dat die procureur die navraag naar hem doet verlangt een karweitje zegt george niets van dien aard dan kan hij geen procureur wezen zegt george en slaat zijne armen over elkander alsof hij zeggen wilde dat hij nooit van gedachten zal veranderen lieve vriend hij is een procureur en wel een vermaard procureur hij verlangt een stukje schrift van kapitein Hoorden te zien hij wil het niet eens houden hij verlangt het maar eens te zien en met een geschrift dat hij in zijn bezit heeft te vergelijken welnu welnu meneer george daar hij zich toevallig de advertentie aangaande kapitein Holden herinnerde zocht hij die weder op en kwam bij mij evenals toen gij bij mij zijt gekomen lieve vriend och geef mij de hand nog eens ik ben nog zo blij dat gij toen gekomen zijt ik zou zulk eene plezierige kennismaking gemist hebben als gij het niet gedaan hadt welnu meneer smallweed zegt george wederom nadat hij tamelijk stijf de verlangde plechtigheid heeft verricht ik had zoiets iets niet ik had niets anders dan zijne handtekening pest en hongersnood oorlog moord en plotselinge dood op zijn kop zegt de oude man een vloek samenstellende uit het weinige dat hij zich van een gebed herinnert en toornig zijn fluweele muts tussen zijne handen knijpende ik heb wel een half miljoen handtekeningen van hem geloof ik maar gij buiten adem geraakt begint hij weder zacht te spreken terwijl Judy de muts op zijn kale knikker zet, gij, mijn lieve meneer George, zult waarschijnlijk wel een brief of ander papier hebben. Dat van dienst zou kunnen zijn. Alles kan te pas komen wat maar met die hand geschreven is. Misschien zeide de cavalarist, nadenkende, heb ik nog wel schrift van die hand, lieve vriend, en misschien ook niet. Ho, zei de grootvader smallweed uit het veld geslagen maar al had ik er schepels vol van dan zou ik er nog geen stukje van laten zien groot genoeg om er een patroon van te maken of ik moest weten waartoe ik heb u immers gezegd waartoe lieve meneer george ik heb u immers gezegd waartoe niet genoeg zegt george zijn hoofd schuddende ik moet meer weten en er tevreden mee zijn wilt gij dan bij die procureur komen lieve vriend wilt gij met mij naar die heer toe gaan? zegt grootvader smallweed dringend en haalt een oud zilveren horloge uit met wijzers gelijk de benen van een skelet ik heb hem gezegd dat het wel waarschijnlijk was dat ik vanmorgen tussen tienen en elven bij hem zou komen en het is nu half elf wilt ge met mij naar die heer gaan mijnheer george hm zegt de ander ernstig daar heb ik niet tegen maar ik begrijp niet waarom dat u zoveel aangaat alles gaat mij aan dat maar kans geeft om iets van hem aan het licht te brengen heeft hij ons niet allen opgelicht is hij ons niet ontzaggelijke sommen schuldig gebleven wie kan iets dat hem betreft meer aangaan dan mij niet lieve vriend zegt grootvader Smallweed. zijne stem verzachtende dat ik u iets wil doen verraden verre van dat zijt ge klaar om mede te gaan lieve vriend ja ik zal terstond gereed zijn maar ik beloof niets dat weet ge Nee, lieve vriend, nee, en gij wilt mij laten mederijden daar toe waar het ook wezen mag, zonder er iets voor te rekenen, zegt George, terwijl hij zijn hoed en zijn dikke lederen handschoenen krijgt. Deze aardigheid bevalt de oude heer Smallweed, zodanig dat hij er zachtjes over zit te lachen, maar onder het lachen kijkt hij over zijn schouder naar George om terwijl deze het hangslot eene ruwe kast aan het eind der zaal afneemt hier en daar op de bovenste planken kijkt er eindelijk iets afneemt dat als papier ritselt en dit opvouwt en in zijne borst steekt daarop stoot judy haar grootvader eens aan en deze beantwoordt dit teken op dezelfde wijs ik ben gereed zegt de cavalarist terugkomende phil gij kunt die oude heer wel eens naar zijne koets dragen o heere och hemeltje wacht eens even zegt de oude heer Smolwiet. hij is zo gauw kunt gij het wel voorzichtig doen brave man phil geeft geen antwoord maar de stoel en zijne vracht opnemende loopt hij daarmee de zijdelings heen terwijl de nu sprakeloze Meneer Smallweed zich aan hem vastklemt en stuift de gang door, alsof hem de aangename taak was opgedragen om de oude heer naar de naaste vulkaan te brengen. Daar zijn de bestemming echter voor eerst, maar de huurkoets is, stopt hij hem daarin. De schone Judy zet zich naast haar grootvader, de stoel versiert het dak en George neemt de ledige plaats op de bok george wordt bijna akelig van het schouwspel dat hij nu en dan ontwaart als hij door het raampje achter zich in de koets kijkt waar de stuurse judy altijd roerloos blijft zitten en de oude heer met zijne muts over één oog altijd van de bank onder het stroo is gegleden en met zijn andere oog hulpeloos naar hem opkijkt. Einde van hoofdstuk 26